0: Ora viva, muito bom dia. Eu regresso do Tenho a Palavra a seguir umas pequenas férias. Seja bem-vindo. É mais um programa feito a partir de Lisboa, em direto e sempre disponível em muitas outras plataformas. São vários os motivos que contribuem para que o governo moçambicano esteja incapaz de conter o surto de cólera no país. Em menos de 15 dias, segundo o Ministério da Saúde, em Nampula, confirmaram-se mais 245 casos de cólera e três mortos. No norte do país, registaram-se desde setembro do ano passado, pouco mais de 1.200 casos. Segundo os boletins diários sobre a progressão da doença, elaborados pela Direção Nacional de Saúde Pública, o atual surto de cólera em Moçambique registra um acumulado de 33.821 casos de 14 de setembro passado até 12 de agosto último. No primeiro dia de agosto registaram-se 33.576 casos que tinham provocado até então 141 óbitos. Entretanto, segundo os mesmos dados, registaram-se na província de Nampula mais três óbitos devido à doença, que apresenta uma taxa de letalidade de 0,4%. Em Nampula, de 1 a 12 de agosto, registaram-se 217 novos casos de cólera, elevando o acumulado total na província para, 33, para 3.153 casos com seis óbitos, metade dos quais após o dia 6 de agosto. No entanto, as autoridades de saúde moçambicanas declararam no final de julho, o último, obviamente, surtos de cólera também em mais dois distritos, nomeadamente Moçimboa da Praia e Moeda, província de Cabo Delgado, que se juntaram a outros dois ativos admitindo preocupação com o aumento de casos do norte daquela província. A Organização Mundial da Saúde destacou os esforços de Moçambique para travar esta epidemia de cólera. No entanto, a OMS diz também que o executivo moçambicano teve uma gestão assinalável da epidemia, da epidemia que foi agravada pelo impacto do ciclone Freddy. E vamos agora para o tema do dia. Surto de cólera em Moçambique. Siga connosco para participar, já sabe. Deverá enviar uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp que está aí na tela do seu televisor eu faço questão de lhe recordar é o 00351 962 494 543 São nossos convidados por videochamada a Cândida Moval é psicóloga está em Maputo em Pemba está o Carlos Almeida da ONG Help e o médico Henrique Viola está nos estúdios da RTP em Maputo Aqui em Lisboa temos o Dr. Jaime Nina que é professor do IMT, Instituto de e Medicina Tropical. Portanto, são os nossos convidados para hoje. Vamos começar precisamente pelo Carlos, que está no norte do país, uma região que acaba por ser o epicentro desta epidemia. Carlos, bom dia, uma vez mais. Eu lhe pergunto que informações do terreno é que tem para nos passar por esta altura do dia?
1: Muito bom dia, muito bom obrigado dia. pelo convite, é uma, é uma honra estar novamente neste programa que é tão, tão valioso e que informa tanto as pessoas. Um... Deixem-me enquadrar primeiro um bocadinho aqui a situação. Eu não, eu não sou especialista na área da saúde, um, apesar da ELP ter projetos na área da saúde, nomeadamente projetos também no, no, na prevenção da cólera aqui em Cabo Delgado, uh, em Nampula não trabalhamos na cólera, mas tem, temos estado a acompanhar uh, pelo facto de estarmos uh, em Nampula desde 2008. Eu pessoalmente resido em Nampula desde o ano 2010. Uh, conheço muito bem uh, esta realidade uh, que neste momento nos parece mais preocupante em primeiro lugar por ser fora da, da época das, das chuvas. Normalmente a cólera costuma atacar na altura das chuvas, desde novembro, dezembro, até sensivelmente mês de maio, quando há realmente muita água, muitas águas paradas, porque sabemos que os surtos de cólera estão ligados a condições inadequadas de habitação e saneamento sobretudo a falta de água potável. Neste momento o Vitor Hugo mencionou e bem os números que falam por si, são números pesados, óbitos na, na, na cidade de Nampula, os números no total são, são muito pesados, sobretudo pelo facto de recentemente, no início do ano, termos tido o ciclone Freddy que, que abalou fortemente a província da Zambézia e algumas zonas de sul da província de Nampula uh, e isso sim veio causar um, um problemas muito graves. Um, ao nível da cidade de Nampula aquilo que nós sentimos é que alguns bairros uh, periféricos da cidade, nomeadamente o bairro de Carrupeia, uh, Moatala, Murrapaniwa, Mutauanha, que são bairros uh, cuja, cuja uh, sua organização uh, não permite que haja uma um, uma correta, um correto saneamento básico, ou seja, não existe saneamento básico, a água não é tratada, grande parte das fontes não têm água potável e sabemos que apesar das fortes mensagens das autoridades de saúde para que as pessoas tratem a água, para que as pessoas possam apenas consumir água que seja fervida ou utilizando desinfetantes, grande parte da população não o faz, Uh, e por isso facilmente esta situação se torna um, uh, fora de controle. E realmente foi isso que, uh, que aconteceu, creio eu, um, além uni uh, unindo esta questão a uma outra questão que tem a ver com as, com as crenças uh, que estão enraizadas junto da, da população. Um, historicamente Nampula tem tido alguns problemas no que diz respeito no combate à cólera, uh, volto a referir... Um, quer a Direção Provincial de Saúde e mais recentemente os Serviços Provinciais de Saúde uh, têm feito um forte trabalho de campanhas de sensibilização para que as pessoas uh, consigam uh, proteger-se de, de, deste, deste problema. Uh, no entanto, tem havido sempre muita desinformação e muitas crenças uh, que acham que, por exemplo, uh, o facto de, de serem feitos tratamentos com, com cloro, as pessoas confundem o facto de a utilização do cloro com a cólera e acham que muitas vezes as entidades uh, uh, governamentais estão, a uh, utilizando o termo que é muito utilizado, a espalhar ou a entornar cólera. Uh, por isso tem havido, e já houve no passado, em alguns bairros de Nampula, confrontos quer com as autoridades, quer com a polícia, porque as pessoas acham que uh, estas, uh, uh, estes movimentos de, de, que visam proteger as populações, uh, de prevenção, uh, na realidade as pessoas acham que estão a criar problemas.
2: Ok. Um, Obrigado,
1: Neste Carlos. momento, uh, creio... Sim, 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 pode, pode continuar. Só para, só para terminar, eu, eu creio que está a ser feito muito trabalho, sabemos que as famílias que estão afetadas e as famílias vizinhas estão a ser apoiadas com, com kits de, 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 que permite as pessoas terem mais cuidados ao nível da, da higiene. Um, continuam a ser feitas muitas campanhas uh, junto dos, sobretudo, mercados uh, e nos bairros mais, mais afetados. Para que a informação chegue a mais pessoas e para que se possam proteger neste momento que está a ser delicado. Uh, mas creio que o problema maior já tenha, já tenha passado e que agora já estejamos numa fase de recuperação.
0: Muito obrigado, Carlos uh, Almeida, da ONG El, por este enquadramento real da situação uh, uh, enquadramento real na ótica de quem uh, vai acompanhando a, a, a situação. Uh, uh, no norte de Moçambique, portanto nós também tentámos aqui o contato as autoridades uh, locais para que pudéssemos ter aqui uma voz oficial, mas não fomos de todo bem sucedidos. Uh, uh, Cândida, muito bom dia uma vez mais, portanto do ponto de vista psicológico e até social isso tem um impacto bastante forte na vida das famílias, como é que uma cidadã moçambicana a partir de Moçambique, de Maputo em Moçambique acompanha a situação no norte do país? Bom dia mais uma
3: vez, bom dia, bom dia a todos os telespectadores que acompanham, é um prazer participar do programa e falar dessa problemática. Infelizmente, a cólera é um problema de saúde pública e ela tem afetado muito a população. Desde 2016, já se tem administrado vacina contra a cólera, que é dada a maiores de um ano, em duas doses, uma vacina oral, mas mesmo assim, eu creio que, infelizmente, esse não é um problema só a nível da saúde. É um problema que envolve custos financeiros e humanos de todos os setores não só pelo Ministério de Saúde que tem sido engajado, mas temos que também olhar ao Ministério da, da Administração Estatal e Função Pública, ao Ministério de Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, porque não adianta mobilizar esforços a nível médico, ter toda essa questão de construir-se uh, necessariamente locais onde possa se tratar as suas condiclose da cólera, mas é importante fazer-se um trabalho de base, porque já tem sido recorrente que são sempre os mesmos bairros a serem afetados, mais ou menos a mesma a parcela da população e creio que seria importante que houvesse a necessidade de se fazer um trabalho já primordial, ou seja, a prevenção ser a primeira coisa, porque nós já sabemos, na época chuvosa, já sabemos que são mais ou menos a radiografia, de como acontece, como ocorrem os surtos de cólera. Então, enquanto não houver saneamento básico, enquanto não houver água de qualidade, em quantidade suficiente para essas populações, infelizmente, vamos estar recorrentemente todos os anos a falar dessa problemática. Cândida, e por razão e é no seu entender... De Peço desculpas, prevenção.
0: Cândida. Por razão no seu entender é que as autoridades não conseguem conseguem prevenir de toda esta situação, que não é nova, obviamente.
3: Bem, muito esforço tem sido feito, né? não, não quer dizer que, a, que, que o governo aquém de direito está parte perante essa situação. O problema é que os desafios vão crescendo a cada dia, a população aumenta, a literacia em saúde não tem sido tão abrangente, ou seja, as campanhas só tendem a ocorrer quando o surto é clube e não de uma forma preventiva. Infelizmente, o trabalho multissetorial às vezes tende a falhar. E estamos num ano um pouco atípico, está à porta às eleições, há muita agitação por parte de, de, da população. Da comunidade, das autoridades, então alguns, e um e outro aspecto no meu ponto de vista, tem sido a ser esquecido. As pessoas prestem atenção em outros aspectos, porque também não é somente a cólera, temos a malária que também é um problema de saúde pública, que também afeta essa população. Então, são vários problemas e polos todos, a nível prioritário, tem sido difícil num país de baixa renda como o nosso. Por vezes, nós temos tido dificuldades básicas em garantir uma água potável e a literacia da população por desconhecimento, por hábitos de engenharia individual e coletiva não é muito já acaba propiciando que haja cólera. Mas a mudança tem sido ocorrido. Tem, tem ocorrido ocorrer sim. Se formos olhar os números que referenciou, se fomos olhar há cinco anos, eram bem piores. O nível de morte também há cinco, seis anos, era mais agressivo. Então, o esforço tem sido evidenciado, mas ainda deve se fazer mais advogacia, deve fazer mais esforço. Outra coisa que tem que se referenciar bem muito disso, Carlos, é que às vezes o nome cloro que é o nosso que é, que, é, que é o químico usado né para purificação da água Muitas das vezes a população associava a cólera e dizia que os ativistas que distribuíram colo, cloro tendiam a também fazer a distribuição da cólera então mudou-se o nome os frascos de cloro cloro passou a ter um nome certeza então a pessoa já disse, eu vou purificar a minha água com certeza então tem que se educar a população a nível de educação básica de como melhorar, lavar os alimentos, não pôr à disposição das moscas e etc tratar a água eficazmente acho que é importante educar a nossa população para que ela assimile novos hábitos esses hábitos possam ser favoráveis para si e sua saúde e tem tido em conta que famílias onde ocorreu um caso de de cólera que levou à morte ou a pessoa esteve acamada, ficou muito doente, os cuidados dessa família têm sido a dobrar e quando a população observa que nesse nesse curto período de tempo houve muitas baixas, muitas mortas, a assimilação de novos hábitos naquela população, naquela família tende a mudar de uma maneira mais acelerada. Infelizmente as pessoas tendem a aprender quando estão ou sentem na pele em primeira pessoa, mas assim não deveria ser. Claro. Acredito que esse programa, acredito que muita gente também está a acompanhar, que são pessoas também da, da província de Nampula, então acho que é importante que isso é de mais, que se fale da problemática, e tem que ser um problema muito multissetorial, não muito somente bem. o Ministério da Saúde, mas outros ministérios e demais ONGs para ajudar a combater essa, essa problemática.
0: Muito obrigado, Cândida, também por este enquadramento a partir de Maputo, olhar para a realidade da cólera em Moçambique, Sabemos, no entanto, que por enquanto o epicentro acaba por ser a região norte do país, sobretudo a, 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 a zona de a, a Nampula. Mas o que se dizia no ano passado, há sete meses, quando cá estivemos, era que a doença foi, portanto, importada, se é se pode dizer, do Malawi. Vamos tentar agora o contacto com os nossos estúdios em Maputo, onde está o doutor Viola. Doutor Viola, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Sabemos que os médicos estão com problemas também com as suas greves e tudo mais, e, e nesta altura, doutor Viola, uh, uh, são importantes e imprescindíveis que, há, que os profissionais estejam no ativo. Qual é a leitura da classe médica relativamente ao problema da cólera no país neste preciso momento?
4: Saudações, agradecimentos à RTP África por este convite emitido à Associação Médica de Moçambique, para poder por pronunciar sobre uma matéria tão importante quanto esta da epidemia da cólera que se, que vem assolando o país, com particular enfoque para a região norte de Moçambique. Efetivamente, daquilo que nos tem estado a chegar em termos de informações a esta situação da cólera com o MC, com o epicentro, portanto, na província de Nampula, onde já vem sendo detectados muitos casos e os casos infelizmente estão estão a subir, e este é um sinal bastante negativo, principalmente num contexto de paralisação de atividades por parte dos profissionais de saúde, eh, quer os médicos, os enfermeiros eh, e outros portanto, profissionais do, 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 do setor da saúde. Nós, como Associação Médica de Moçambique, achamos que eh, se já era importante que o diálogo fosse mais Frutífero numa situação de greve que nós estamos a assistir, numa situação de greve associada agora a esta epidemia, portanto, da cólera, significa que há a necessidade de redobrar mais o diálogo para que possamos encontrar uma solução para os problemas que estão na mesa e possamos, portanto, de uma vez por todas unir-nos para combater aquele que é o nosso principal inimigo, que são as doenças, e no caso específico, a cólera, a cólera enampulada. É, em relação a essas questões da cólera, quer em Nampula como em outras, em outras regiões é, do país, é, penso que o, o fundamental que tem estado a se descurar é a questão do saneamento do meio. E, infelizmente, temos estado a ver pela televisão, por exemplo, é, que há vários problemas, de, quer de é, saneamento do meio onde as populações residem e frequentam, como também de disponibilização de água potável para essas mesmas essas mesmas populações. Temos índices de cobertura de água de água potável muito baixos para aquilo que é a densidade populacional moçambicana e, e também temos também, há alguns hábitos das populações que não permitem, portanto, uma melhor prevenção dessas doenças hídricas e também chamadas doenças di, 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 diarreicas. Portanto... Este é o contexto que nós vivemos, achamos que há necessidade de se redobrar, redobrar esses esforços de modo a que possamos conseguir ter uma solução, quer sob a ponta do diálogo e para que possamos todos estar unidos no combate às doenças, no caso específico à cólera.
0: Doutor Viola, diga: uma coisa, nos últimos tempos ouvimos a Sociedade Moçambique acompanhar um dos maiores escândalos, uh, julgamento de um dos maiores escândalos de corrupção na história do país. Acredita, por exemplo, que, se os níveis de corrupção não fossem tão altos no país, a condição social das famílias teria sido seria completamente diferente. E com isso, por exemplo, a condição uh, uh, do meio seria diferente e aí evitar-se também muitas mortes?
4: A cólera é uma patologia essencialmente ligada à pobreza. Evidentemente que se tu tens índices altos de corrupção uh, no nosso país, uh, por consequência uh, significa que faltam recursos para poder investir naquilo que são os serviços básicos e o saneamento do meio é um serviço básico que tem que ser, que tem que ser prestado por tanta população. Evidentemente que se não fossem esses índices, esses índices de corrupção, uh, em algum momento provavelmente seríamos capazes de prevenir, por um lado, estas, estas doenças e, se não sendo possível prevenir quando, quando a prevenção falha, de certeza que também a nossa capacidade de resposta ao nível das nossas unidades sanitárias seria, seria diferente, na medida em que teríamos todos os fármacos disponíveis, teríamos também eh, os sistemas a funcionarem, sob o ponto de vista de transferência dos próprios doentes, sob o ponto de vista da coordenação da própria resposta, portanto, todos esses aspectos estariam melhor organizados numa situação em que rescrutar recursos eh, estão disponíveis e, portanto, não são desviados para fins, para fins ilícitos. Mas, infelizmente... É, assistimos muitas vezes, muitos casos são publicados e outros até não, é, de é, desvios de fundos, desvios de medicamentos é, e tudo isso evidentemente concorre no final de tudo para que o sistema não seja capaz de dar a resposta necessária e, e atempada. de uma situação de epidemia, é, a, a, a rapidez da resposta é fundamental de modo a reduzir o índice de transmissão, portanto, da, da, da própria doença, aquilo que nós chamamos de cadeia de transmissão eh, de, 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 da própria doença. Portanto, eh, não tenho dúvidas que há, há necessidade, a maior aposta nesse aspecto, nesse aspecto da ética de, de, dos servidores públicos, de modo a que o país consiga aproveitar e ter melhor performance dos seus recursos disponíveis eh, para, portanto, os serviços públicos.
0: Obrigado, Dr. Viola. Ora, já, já dentro de alguns instantes vamos também poder contar com a sua participação ao telefone ou por mensagem, ligando-nos ou escrevendo para nos dar a sua opinião uh, para este programa que está hoje a refletir o surto de cólera em Moçambique. Uh, doutor Jaime, uh, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, a cólera é basicamente uma doença dos países tropicais. Ao que, ao que, ao que pensa a doença portanto, tem período sazonal nós estamos o país vive nessa altura um período de, 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 de ausência de chuvas porque não é a época e quando chegarem as chuvas Moçambique que, que é um dos países que mais do mundo países do mundo que mais severamente é atacado pelas alterações climáticas doutor o que se pode esperar de Moçambique se não forem feitas uh,
2: determinadas ações no momento Ora, bom dia a todos. Uh, primeiro tudo, muito obrigado por me terem convidado. Até para mim um prazer enorme estar aqui outra vez. Uh, o Dr. Viola já disse uma grande parte do que é importante dizer. Portanto, a, a cólera é uma infecção, transmite-se pela água, até é uma diarreia transmitida pela água. Altamente letal? Uh, não, não é altamente letal. É... Torna-se uma causa de morte muito importante porque pode afetar muitos números, okay. números muito altos. E, e já agora... É verdade que em Moçambique há um surto de cólera grave, mas não é bem correto dizer-se que não tem nenhum controle. Ele tem algum controle. Basta comparar com o que se está a passar, por exemplo, na República Democrática do Congo, onde aí se pode dizer que não há qualquer controle. E em Moçambique há. Não há milhões de casos não há milhares de mortes. Portanto, pode-se dizer que o controle da epidemia em Moçambique não é completo, não é suficiente. Mas não, essa, essa diferença Mas de números não tem a ver diferença. com a densidade
0: populacional, doutor, também? E as, as, as condições
2: do meio também são, são são elas... Há condições do meio e, de certa forma, Moçambique é pior. Porque se olharmos para a geografia, todas as bacias hidrográficas de Moçambique partem de países de fora, mais no interior. Portanto, a água que se bebe em Moçambique e as águas de são a principal fonte de água para beber em Moçambique, são de chuvas que caíram no Malawi, na Zâmbia, na Zimbabue, na África do Sul, etc. E que depois correm para Moçambique. Portanto, isto é um acidente da geografia, mas que torna Moçambique vulnerável, mais vulnerável do que, por exemplo, o Congo, a surtos de doenças transmitidas pela água. Pronto, Moçambique, isto é um dos problemas, Moçambique tem De que problemas... forma é
0: que o IMT olha para esta situação moçambicana e que uh, 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 o que é que se deve fazer? Qual é a estratégia que se deve agora implementar
2: para, se melhor, para melhor se controlar a própria doença e depois... Uh, uh... Já agora só voltando um pouquinho atrás. Uh, hoje costuma-se dizer que cólera é uma doença tropical. Não é bem assim. Hoje em dia, a cólera é basicamente tropical porque o cinturão de pobreza do planeta está nos trópicos. Pois. Uh, mas Portugal teve um surto de cólera tão recente como em 72, 1972, uh, e tal como antes disso, países bem mais a norte, como a Inglaterra, ou a Holanda ou a Dinamarca, tiveram surtos de cólera. Eles livraram-se do surto de cólera a partir do momento em que começou a haver, como o doutor Viola já se frisou, uma rede de saneamento, saneamento. e uma rede de água potável que abrangeu uma grande parte da população ou a totalidade da população, como hoje é a regra na Europa Ocidental. Moçambique ainda está longe disto atingir. Mas já há progresso. Uma boa porcentagem de Moçambique já bebe água tratada. E cada vez que aumenta a porcentagem da população que bebe água tratada, diminui o número de casos de cólera. E isto está-se a verificar. Muito bem.
0: Doutor, obrigado. Vamos agora, então, a, a um momento para atendermos às chamadas dos nossos telespectadores. Começamos exatamente uh, o Isaac da Moneira. Está precisamente em Nampula. Isaac, muito bom dia. Como é que vocês aí em Nampula têm estado a viver por esses dias com várias mortes e casos elevados de cólera desde setembro do ano passado? Tem que ligar o som e vamos esse atraso ligeiro. Alô, muito bom dia. Bom O, o Saquete vai já melhorar essa, essa comunicação com a Nampula. Vamos tentar um Pandan Ken a partir de Luanda. Panda, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Até já, Alô, Panda? Panda Ken, bom dia. Vamos voltar às chamadas. Vou pedir ao João que me passe, por favor, as mensagens que nos foram enviadas pelos nossos telespectadores espalhadas pelo mundo. Vamos ter várias mensagens. O número de telefone está precisamente em rodapé. E, e atenção, que você não paga nada. Você vai mandar a mensagem dizendo só para nós ligar para si que deseja também dar a sua opinião. Esteja onde estiver a Paulo Gomes vai ligar para si. Vamos então voltar até Nampula, até Pemba, onde está o Carlos a, da Elpo. Carlos, a, neste preciso momento, a, a Moçambique está com um problema, como há pouco o doutor Viola também fez questão de se referir a ele. Os médicos estão em greve já há uns dias e a, 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 são muitas ONGs que operam no país. Quais têm sido as dificuldades, ou de que forma é que as ONGs têm colaborado para ajudar uh, 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 o Estado moçambicano, no sentido de controlar e até erradicar essa epidemia da cólera, sobretudo aí na zona norte do país?
1: Ah, Deixe-me referir novamente que, que a ELPO tem o seu forte da sua intervenção na área da educação e certo. não na, na área da saúde, importa referir isso. Mas... mas é curioso essa pergunta que me faz, porque eu, eu aproveito, as, as organizações estão organizadas, sobretudo quando há questões de emergências, estão organizadas em clusters, ou seja, quando aconteceu agora recentemente o, o ciclone Freddy, as várias organizações que estão presentes na resposta agrupam-se em clusters, os da saúde, os da educação, os da proteção, os do abrigo, e, e tentam coordenar para que... Para que consigam uh, uh, juntar esforços e serem mais eficazes nessa resposta. Um, o, que, o que é curioso é que não só uh, estas organizações se, se, se agrupam uh, dentro do seu, do seu âmbito de, de trabalho, mas também depois há uma ligação entre os diferentes setores. Um, e, curiosamente, uh, quando aconteceu, sobretudo na Zambésia, um, este, este surto de, de, de cólera um, após o ciclone Freddy, uh, o que aconteceu foi que... Uh, foi transmitido da parte da saúde para as organizações que trabalham na educação, foram transmitidas informações para serem veiculadas nas escolas, porque sem dúvida nenhuma as escolas são um dos grandes meios de comunicação e de chegada de informação. Pois, mas Carlos, eu Tentamos...
0: gostava de aproveitar, para desculpas, aproveitar o seguinte para saber: as
1: escolas estão fechadas, não estão fechadas. Uh, não, curiosamente, estamos uh, uh, esta semana e a semana anterior em duas semanas de interrupção letiva uh, planeada, ou seja, é o final do, do segundo trimestre, uh, mas não há interrupção da, das escolas, ou seja, uh, nós na realidade, uh, para compreender Nampula, Nampula é neste momento uh, a terceira cidade moçambicana com mais habitantes, segundo o censo de 2017, uh, 700 e. Uh, 43 mil pessoas na cidade de Nampula e a cidade de Nampula tem, tem no fundo pessoas a viver em diferentes situações que de certa forma estão ligadas ao seu, ao seu extrato social. Há uma zona mais central onde, onde as pessoas têm boas condições de habitação, boas condições de saneamento, depois há uma grande franja da população que vive nos bairros periféricos, onde efetivamente não há, não há água potável, não há saneamento. Grande parte das pessoas não têm capacidade para ter uma ligação à rede de, de água pública que, que existe e que, é, e que é eficaz. E depois ainda há uma outra franja da população que vive numa zona sendo uh, fazendo parte da cidade de Nampula, já é uma parte uh, uh, muito rural e onde não há uh, não, não há cidade por isso a vida a vida no fundo está normal aquilo que está a acontecer neste momento é que nestes bairros está a haver uma situação uh, delicada e as pessoas que as pessoas estão a ver com com muito
0: bom e agora ficamos sem o sinal do Carlos vamos retomar daqui a instantes para já retomamos agora mesmo rapidamente a chamada do Isaac da Moneira, que está em Ampula. Isaac, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
5: Hum,
6: bom dia. Bom dia, Seria queria e saber que os trabalhadores trabalham com pá para pôr o arroz no saco. Isso eu acho injusto para porque a doença, onde é que vai sair a doença? Eles trabalham com instrumentos que não são. Levam pá. Para tirar arroz, pôr no saco. Isso se faz. Isso para mim, acho que não há é higiene que podem querer para o alimento. É importante comermos bem, como deve ser. Mas quando eu vejo assim na televisão que levam um pá, tira um arroz, para no saco. Não vontade de comer a comida.
0: Está bem. Obrigado, Isaac. Gostava de aproveitar aqui para explicar uma coisa ao Isaac, já que refere-se à questão, à questão de higiene. e se Presumo que esteja a referir a uma imagem que nós estamos a passar de trabalhadores de uma salina que estão a tirar a pá. Aquilo é o um sal... É um sal que vai para ser tratado, não é um sal que... É um sal bruto, por enquanto. Portanto, são imagens nossas de arquivo para reforçar só o tema que estamos a abordar e também para dar uma perspectiva do país em que estamos a falar, por caso Moçambique. Essa imagem de aquelas senhoras que estão a tirar sal com pá, aquilo é um sal que acabou de sair de uma, de uma, de uma salina e, portanto, vai para ser tratado, está bem? Não é um sal ainda para consumo. Aquilo não é um sal para consumo, portanto, é... é, é... Não se não, não não, não, não sinta mal por isso. Vamos ao, a um panda. Uh, não temos um panda, temos o, o Paulo Cunha. Uh, vamos ao Paulo Cunha em uma mensagem que nos envia uh, uh, e que escreveu-nos o seguinte, vamos passar essa mensagem, dizendo o seguinte. Sendo a Elpo uma ONG de referência, referência na área da educação no norte de Moçambique, como é que pode ajudar nas campanhas de informação para disseminar este surto de cólera. É uma pergunta para o Carlos. Vamos ter daqui a pouco o Carlos para quando retomarmos a chamada, a videochamada que estamos a fazer a partir de Pemba. Uma outra mensagem da Madalena Toco, em Luanda, que nos escreve o seguinte. O governo moçambicano deveria resolver a situação de saúde pública e nutrição. A cólera é uma doença proveniente do consumo de água imprópria e má nutrição. Deveria fazer palestras nas comunidades. Muito obrigado por esse contributo. O José Rufino Zau, na província da Willa, em Angola, também mandou uma vez mais a sua mensagem, dizendo nos -se o seguinte. O governo de Moçambique não aprendeu nada com o ciclone e as várias endemias e o sistema de saúde continua precário e incapaz de prevenir doenças subestimadas porque não afetam os ricos. Para onde vão os milhões doados pela OMS e a Unicef? Devia-se investir no setor da saúde, na requalificação das vidas, na consciencialização, na formação e na construção de infraestruturas sólidas para irradiar, erradicar melhor essas doenças. Obrigado por essas três mensagens. Vamos então retomar, não agora com o Carlos, que não está ainda em linha, mas vamos tentar aqui a chamada com a, a, a Cândida. Cândida, são questões que se colocam de várias pessoas... A grande necessidade de disseminar informações. Há pouco, a Cândida trouxe um exemplo muito interessante, que agora o cloro é chamado por certeza, só para não confundir as pessoas. Era importante também disseminar informações nas línguas nacionais, como é que psicologicamente isso contribui para a consciencialização das populações com baixo nível de escolaridade ou, em muitos casos, sem nenhuma escolaridade.
3: Sem dúvida, a nossa língua é a nossa meio de comunicação e as pessoas gostam de se comunicar pela sua língua nativa. Isso já está a acontecer, as palestras comunitárias, algumas peças de teatro, alguma forma de educação na comunidade com parte dos líderes comunitários, etc. Todo esse aparato, toda essa sensibilização tende a ser feita em língua local. E é um esforço também que o material de formação, educação e saúde dos IECs sejam também feitos escritos em língua local, isso tudo para aumentar maior literacia, porque muitas das vezes uh, nada contra, a nossa língua oficial em Moçambique é, a, é, é o português, mas, infelizmente, grande parte da população não tem o português como língua materna. Muitos têm um contato com o português apenas quando vão à escola e comunicam-se até sabendo escrever na sua língua nativa. Tanto que eu tenho um esforço a nível da educação em escolas bilíngues onde a criança aprende o português e também a sua língua materna local. Mas o país é multicultural. Nós temos catalogadas um pouco mais de 23 línguas. Então, mostra-se que tem é um esforço acrescido. Fazer IECs que possa ocupar ou possam estar abrangente nas línguas nativas todas do país. Esse é um grande desafio que é feito. Mas as palestras, normalmente, procuras agentes bolivalentes e comunitários que percebem que são, na verdade, da comunidade, que são formados pela saúde em matérias de como cuidar, da higiene, de como melhorar a água, e são eles mesmos que fazem essa réplica a nível das comunidades, e temos tido muito efeito, só que devemos ter em conta o seguinte, nosso país é de baixa renda, falou-se há pouco tempo da corrupção, que é um cancro maligno, que tem afetado muito naquilo que é a progressão, e Todas essas questões fazem com que a mudança do comportamento seja gradual e os resultados não sejam assim tão favoráveis ou que não se não verifiquem os resultados são positivos em curto espaço de tempo. E volta a repisar, esse é um problema multissetorial, inclusive nas escolas. Infelizmente, no nosso currículo, apesar da cólera ser um problema de saúde pública, nem em todas as classes, principalmente nessas regiões com maior incidência, que tem sido o epicentro, nem sempre se educa sobre formas de higiene, sobre forma de ser estar, sobre forma de como se comportar, de como tratar os alimentos as crianças nas escolas. Essas questões só aparecem. Ou, há dias até lançou-se uma música e sensibilização com vários artistas moçambicanos. Esse, essa toda a campanha só tende a se maxificar quando o surto eclodiu. É mas, mas Cálida, por que razão
0: a Cândida não está... Não peço desculpa, Carla. A Cândida, a Cândida está a tocar em que aspectos muito importantes e já uh, uh, conhecidos? Qual é a dificuldade das autoridades em empreenderem campanhas massivas, em criarem uma estratégia, uh, um compromisso no sentido de se inverter este quadro, o que é que falta? Falta amor pela pátria, falta convicção política e patriótica, falta amor pelas pessoas, o que é que tem faltado para que uh, uma situação como esta, que como disse aqui o Dr. Jaime Menina, Portugal teve na década de 70 e outros países também a tiveram, e que se resolve por via da melhoria da, da condição de saneamento básico e oferecendo às populações água potável. O que é que falta das autoridades moçambicanas no sentido de implementar, em termos práticos, um, um projeto que possa inverter este quadro em definitivo?
3: Opa, o que falta é que o nosso país tem múltiplos problemas. Eu creio que, que não é apenas uma falta de vontade política ou amor patriótico. Eu acho que não vamos por aí, mas vamos para escassez de dificuldades, porque às vezes a vontade política existe, mas por sermos um país de baixa renda e a maior parte do nosso orçamento do Estado é doado, nós dependemos de doações externas, muitas das vezes os nossos doadores é que costumam decidir da pauta ou para onde esse dinheiro é aplicado. E mais uma Talvez a corrupção tende a influenciar muito nesse bem-estar. Então, sem dúvida, que existem pessoas ambiciosas, existem péssimos dirigentes que não põem o lugar da população como prioritário, mas também para nossas dificuldades que o nosso PIB per capita é muito baixo. Felizmente, há uma luz no final do túnel, já temos o gás em capital delgado que pode ser bem aplicado, se bem gerido, aumentar o nosso PIB e melhorar as nossas condições. Mas, enquanto isso, o nosso país é dependente, a agricultura é que é a nossa principal fonte de renda, ainda não é comercial, ainda não é industrial, nós temos dificuldades típicas de um país de baixa renda. E é típico de um país pobre que esses problemas existam. Obviamente, que muito esforço ainda deve ser feito, eu acho que poderia se fazer muito mais, mas dentro das nossas possibilidades, e sem dúvida um problema está a ocorrer, falou-se há pouco da greve dos médicos, que temos verificado também uma parte da apatia do governo, se bem que agora já se criou uma comissão para dialogar entre o governo e os médicos, no vista a aceitar, o, a, mas tudo isso acaba manchando, o governo acaba tendo com que os moçambicanos estão insatisfeitos, as pessoas que deveriam olhar a população também estão insatisfeitos, estão desmotivados. Então acho que essa pauta que o nosso governo tem que olhar futuramente que é voltar a resgatar aquele ideal patriótico, aquele sonho por Moçambique, aquele olhar por lutarmos todos com uma visão de desenvolver Moçambique e não apenas um grupo de pessoas. Okay. O nosso país é rico e não se justifica que algumas coisas ocorram. Então que haja melhor e equitativa distribuição das riquezas que nós possamos olhar para o bem comum. Esse ideal é o sonho de todos os mozambicanos. Ou seja, não é uma questão de gente, não, é, é
0: não, é, de não é não é uma questão muitas vezes de falta de recurso, é uma questão às vezes e talvez por aí de a uh, administração dos próprios recursos que se tem Exatamente. Vou, doutor Viola. Exatamente. Falta de sim, sim, uh, iria contribuir, mas vou. Só para gerirmos aqui o tempo temos tempo suficiente ainda para abordar, mas só para uh, escalonar melhor o tempo de cada uma de cada uma intervenção. Doutor Viola, eu lhe pergunto, por esta altura obviamente que os profissionais de saúde são imprescindíveis para se dar uma resposta mais efetiva ao surdo que a graça em Moçambique. Eu lhe pergunto, como é que, e já que já foi há pouco tempo dito aqui, qual é a causa da doença, qual é, qual é, qual é a forma de se tratar esta doença? Gostava que nos explicasse, mais do que reforçar aqui a questão preventiva, o tratamento. Como é que é feito por parte dos profissionais?
4: Essencialmente, o, o tratamento da cólera uh, foca-se em, em, duas, em duas vias. Uh, hidratar, hidratar, hidratar. E, portanto, a cólera, o que efetivamente faz, do seu ponto de vista, vista fisiopatológico, é uh, que faz com que o, o organismo perca uh, líquidos, água, essencialmente. Essencialmente, é água e sal que é perdido, Ok. É, há uma conexão, uma ligação entre o vibrião colérico, portanto, o agente da cólera, é, com, a nossa, com os nossos intestinos e faz com que, portanto, é, haja a abertura de certos canais e vai fazendo com que o indivíduo perca água. Até porque nem é o próprio vibrião que o faz, mas sim uma toxina que é produzida, portanto, um produto que é produzido, portanto, por este vibrião colérico e, portanto, perdemos água essencialmente de sal. Portanto, o tratamento está em, dois, em duas vias. Um, hidratação, ok? E uso, uso de antibióticos dentro, evidentemente, do próprio Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que é recomendado para os nossos pacientes é que numa situação de diarreia, ok? É, uma diarreia aguda, portanto, com vários, vários episódios em, em, em curto espaço de tempo, é, é importante que comece-se a, a tratar mesmo quando estiver a caminho da unidade sanitária. Mas vamos, vamos portanto, aproveitar que é, é para.
0: Vamos aproveitar para pegar este aspecto, peço desculpas, para uh, uh, levarmos as pessoas a, uma maior, a, uma melhor, uh, uh, a um melhor entendimento uh, uh, desta doença. Portanto, a cólera é basicamente causada por uh, problemas no saneamento básico, lixo e, e, e águas paradas e por aí fora, e depois uh, se desenvolve o, o, vibrião, o vibrião colérico e acaba por afetar as pessoas. Ora, do, do, qual é a janela entre a altura em que eventualmente se adquirir a doença e até a altura em que ela realmente se manifesta. Qual é o período de tempo que isso pode acontecer, doutor?
4: O período de tempo é bastante curto, é bastante curto. Mesmo em 24 ou 72 horas já começa já ter, ter os sintomas. Quais são os Porque sintomas basicamente? O e rápido,
0: o... Os sintomas os primeiros sintomas. Essencialmente
4: quais são diarreia são, diarre... são di... São diarreia e vômito, que, são, que são, são os básicos, e todos os outros ligados a diarreia e vômito. Se o indivíduo, portanto, estiver sem, sem eh, hidratação suficiente, fica desidratado. Se fica desidratado, começa a ficar com letárgico, portanto, começa a ficar com o pensamento mais lento, começa a ter uma visão turva, começa a ter tonturas. Portanto, tudo isso está tá associado à, à questão uh, da cólera, eh, depois, portanto. Mas, mas o fundamental é a persistência de diarreia e vómitos. Isto é, é o fundamental que a população tem que... Tem e como que, disse, é, estar atenta. E numa situação destas... Sim, eu, como, como disse, há diz... pouco
0: tempo, disse há pouco tempo o nosso telespectador por mensagem, é, que é, é basicamente um problema e afeta muitas pessoas, é, sobretudo desnutridas. Quão maior desnutrido tiver a pessoa, mais facilmente ela apanha a doença e, provavelmente, mais rapidamente vai morrer, porque de para si o seu corpo já está bastante frágil.
4: Sim, um indivíduo desnutrido tem algum grau de imunodepressão. E esta imunodepressão faz com que a capacidade do organismo em responder e combater esta infecção seja uma capacidade reduzida e, por consequência, é mais fácil esse indivíduo, portanto, vir a desenvolver sintomas, por um lado. Por outro lado, o indivíduo desnutrido muitas vezes está essencialmente associado à pobreza. Muito provavelmente o indivíduo desnutrido vive num ambiente onde o saneamento do meio é muito deficiente, tem dificuldades de acesso à água potável, tem dificuldades, portanto, de higienização do seu, do, do seu habitat. Então tudo isso, evidentemente, acaba concorrendo para que eh, seja eh, fácil, eh, portanto, a contaminação por, por, por cólera. Mas é preciso, portanto, sublinhar esta questão do, do próprio do tratamento Sim. que pode ser feito mesmo antes de chegar ao hospital, porque muitas vezes quando o paciente chega à unidade sanitária eh, já chega muito debilitado e às vezes quando também a nossa capacidade de resposta não é a, a adequada seu ponto de vista do nível de emergência e rapidez no atendimento, é muito fácil, portanto, haver desfechos negativos, portanto, um, um óbito. É muito importante que antes, logo que começa se a perceber desses sintomas persistentes de diarreia e vômitos, o paciente procure começar a hidratar-se. Comece, de preferência, a beber água. Se for uma água com sal, melhor ainda. Se for uma água, portanto, de arroz também, porque a própria diarreia também é uma diarreia que parece muitas vezes primeiro eh, em algum momento com água de arroz também, é melhor, porque este, estes, estes, estes componentes são os componentes que estão a ser retirados do organismo, que é essencialmente água de arroz.
0: Como é que é essa água de arroz? Uh, posso explicar para os nossos telespectadores como é que é esta água de arroz? <risos>
4: Quando falamos de, de água de arroz, essencialmente, quando se faz a cozedura do arroz, é, quando há um excesso de água de, dentro da própria cozedura do arroz, é, aquele excesso de água que vem já, a, a, de alguma forma, concentrado com, portanto, alguma algum, uh, parte do, do próprio arroz, faz com que tenhamos esta água com, com, com arroz. É uma espécie de uma de uma papinha mais leve do próprio arroz, ok? Também ajuda, portanto, nesta prevenção. Nesta prevenção. Nesta
0: prevenção
4: de casos graves, portanto, o indivíduo já tem a cólera, mas previne a gravidade, portanto, da situação para que não possa entrar numa situação de desidratação grave que, evidentemente, pode mais facilmente levar a um desfecho negativo.
0: Muito bem. Vamos daqui a pouco uh, uh, voltar aos nossos telespectadores. Doutor, uh, uh, Jamelina, quero perceber o seguinte. Ah, Falou-se que, por exemplo, existe uma vacina uh, uh, para, para o caso de cólera. Esta vacina uh, vence todas as dificuldade, dificuldades higiênico-sanitárias, ou seja... Toma-se vacina e mesmo que o ambiente esteja, uh, 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 que não seja o mais apropriado para a pessoa viver, a pessoa não apanha mais a cólera ou ela é uma vacina que diminui o risco de, de contágio mais de uh, uh, desenvolver a doença, por exemplo?
2: Bom, eu Temos a perceber a que perceber é que não, não há uma vacina. Há uma, uma lista comprida de várias vacinas contra a cólera, okay. umas mais eficientes, outras menos eficientes. Uh, dá uma um grau de proteção. Esse grau de proteção nunca é 100%. Okay. Uh, portanto, se o, a pessoa é engolir meio milhão de vibriões, a vacina protege. Se a pessoa é, é engolir 100 milhões de vibriões, aí não há vacina que segure. Uhum. Portanto, tam, não substitui uh, o saneamento e a qualidade da água. É imprescindível que se criem é essas, crie é essas condições. Ou é um países que por aí eliminaram, eliminaram radicalmente a cólera. Com a Europa Ocidental há mais de meio século que não há nenhum surto de cólera. A América do Norte há mais de meio século que não tem nenhum surto de cólera. Isso não foi feito com vacinação. Foi feito com, com saneamento e com rede de água potável e distribuição de água tratada à totalidade da população. Isso não se faz num dia. Claro. E não é barato. Pronto. E já agora gostaria também de dizer que... Uh, não... E não é impossível, aliás, não é impo... tanto é
0: que não, porque os outros também fizeram. O, o, o que falta muitas vezes em África, do seu ponto de vista, é um problema de recursos ou, ex... ou exatamente a administração dos recursos para se uh, uh, atacar a causa dos problemas? É as
2: duas coisas. E a, a, a África tem vários problemas, Moçambique, nomeadamente, tem muitos problemas. Um dos quais foi frisado pela doutora Cândida uh, Moval, que é variedade de línguas. Uhum. Fazer uma campanha de consciencialização à população, a dizer que não deve beber água dos rios, mas que deve ferver a água, ou que deve pôr os comprimidinhos de cloro. Certeza que Certeza, se quer é com essa. Uh, que é é brilhante. Uh, por exemplo...
0: Interessante esta forma como... Uh, exatamente. Isso foi, como uma foi, uma, foi uma excelente ideia. Uma excelente ideia
2: pois. Fazer isso em 20 e não sei quantas línguas, traduzir isto tudo... Não é nada fácil. Tem um custo é, é uma logística muito pesada. E não é só dinheiro. É encontrar pessoas capazes de fazer uma. Uh, traduzir a mensagem de uma forma correta nesta enorme variedade de línguas. Portanto, isso é uma logística pesada e que explica parte dos problemas.
0: Mas depois é o próprio compromisso com este trabalho que se deve ter. Sim. Ou seja, não é uma coisa que se faça em meia dúzia de meses. É uma coisa que, que, é uma que deve haver consistência. É. Exatamente. E, e, depois e já... isso é
2: o segundo ponto que, quando se fala da África. O problema da África é que o desenvolvimento da África começou mais tarde. Tal como Portugal começou mais tarde que a Suécia, a Suécia já tinha eliminado a cólera e Portugal tinha cólera, neste momento Portugal já eliminou a cólera e Moçambique ainda tem cólera. Se calhar daqui a meio século Moçambique já pode ter eliminado a cólera e olhar para outros países que ainda têm cólera e eu suspeito que o Congo vai ser um deles. Portanto, há, há, o tempo que isto demora significa que quanto mais tarde se começa, mais tarde temos os resultados.
0: Não há, não há aqui a questão de novos estudos, novas ideias, nem nada. Está ah, tudo muito, está, está tudo identificado. Portanto, uh, nesta, nesta está há muita coisa
2: identificada, mas há estudos, por exemplo, um deles, é a evolução das vacinas. As primeiras vacinas que apareceram, eu ainda sou desse tempo, davam uma proteção em cerca de metade da população durante três a seis meses. Era uma vacina que só se usava porque não havia outra melhor. Pois. As atuais vacinas orais, mas já são orais, que é muito mais prático uma vacina injetável, eh, vivas, dão uma proteção de vários anos a 80 e tal 90% da população. Portanto, houve um mas um são para crianças enorme. ou elas
0: podem ser administradas também? Uh, para os as,
2: mais, as melhores são para toda a população. Uhum. E depois há, há outro problema, que é, há vários estirpes de... Uh, vacinas, por exemplo, uma vacina de segunda geração não atuava na estirpe Altor, que O que é, que é isso? Então? É, é uma das várias estirpes. Uh, pronto, a gente fala sempre o um vibrião, o um vibrião é o agente, mas ele não, não há um vibrião, há uma família de vibriões Sim. e que não são todos iguais, são todos parecidos, não são todos iguais. Uh, o Altor era resistente à imunidade provocada por uma das vacinas. Atualmente, há vacinas orais, ainda por cima mais baratas, que também são eficazes contra o Altor Portanto, isto é um progresso. Uh, outro ponto que eu gostava de frisar é que, uh, na minha opinião, não se deve estar sempre a pedir às autoridades para fazer isto, para fazer aqui, fazer aquilo. Há muita coisa que pode ser feita a nível das pequenas comunidades. E isso foi feito, nomeadamente em Moçambique. Por exemplo, redes de águas usando bambus cortados, uh, de fontes que se sabe que são puras, ou de sítios onde a água é tratada, tanques onde a água é tratada com desinfetantes ou com ferver para grandes populações não dá, mas que e que faz a distribuição até às aldeias através de bambus cortados, desde que se saiba fazer há recursos naturais e é fácil fazer. Portanto, e isto não precisa que venha alguém do meu governo fazer. Só precisa a nível da comunidade, só
0: precisa saber saber e saber fazer. Exatamente. e fazer, não é? Exatamente. Muito bem, doutor, obrigado. Bom, vamos então agora para algumas mensagens que nos foram enviadas e que agradecemos, na verdade, estas mensagens vão sendo enviadas aqui pelos nossos telespectadores e queremos ouvir também a, a sua opinião, peça, que liguemos para si, que você não gasta nada e ainda, ainda diz-nos aquilo que pensa e vai ajudar bastante a enriquecer este programa. Silas Ngola, está em Luanda, escreveu o seguinte, tudo consequência da má governação, como é possível que em pleno século XXI as pessoas usarem água não própria para o consumo. Nota-se claramente que somos governados por pessoas que já passaram de nível de ser humano. O curioso é que daqui a um tempo vamos ter notícias que Moçambique pediu ajuda ao OMS E tem pedido ajuda ao OMS nesse sentido. Doutor, quer fazer um comentário rapidamente antes de eu ler uma outra mensagem, sobre essa mensagem em particular. A mensagem ou a ideia com que as populações têm sobre
2: quem governa, Pois, isto, há um velho ditado português que diz: que Casam não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Uh, isto também se aplica aqui. Há, há corrupção em Moçambique? Há. Há corrupção em Angola? Há. Há corrupção em Portugal? Há. Uh, o nível da corrupção não chega para explicar tudo, nem de perto nem de longe. Aliás, se virmos as estatísticas internacionais, uh, comparado com outros países da África, eu sabia que até nem está mal. Tem alguma corrupção, é evidente, era bom que não tivesse. Tal como Portugal tem alguma corrupção, que era bom que não tivesse. Mas não é dos países piores. Há países em África onde o núcleo governante, a família do, do líder, tem mais de metade da produção do país à sua conta. Isto não acontece em Moçambique, nem de perto nem de longe. Portanto, não é o caso, não é evidente que se deve combater a corrupção, não estou a dizer que isto para ser complacente.
0: Mas aqui, obviamente, poder-se ir a reforçar a mensagem de a pouco, ou seja, que há coisas
2: que as comunidades podem há realmente coisas que fazer. As comunidades podem fazer. Ao
0: invés de se atirar a culpa à, à, à governação. Portanto, as pessoas...
2: há, há coisa... Até porque desde que alguém lá na capital, mais ou menos distante, e a distância do norte de Moçambique, Pemba para Maputo, talvez 2 mil quilómetros. Portanto, Portanto... É, é difícil a comunicação. É mais <risos> fácil... É mais sair do, do sul ao norte Exatamente. de Portugal. É mais fácil cada comunidade organizar-se, fazer poços profundos onde a água já seja purificada e fazer uma rede de distribuição, pode não ser a toda a população, todas as casas, mas pelo menos vários fontanários espalhados pela aldeia, uhum. por exemplo, de bambusos, ou que está a, a, a manuais da Organização Mundial de Saúde, que explicam como é que isto pode ser feito facilmente. Mas aí temos o um problema que a doutora Ângela, a doutora Cândida, lembrou. É que esses manuais estão em inglês. Alguns estão em português. Agora, em ou Maconde não estão, com certeza. E é preciso traduzir isso? É depois. preciso traduzi-los. Muito bem. Vamos
0: a ler a mensagem do Amandio, a partir de Moçambique, que nos escreve o seguinte também. Obrigado por esta mensagem mesmo. A situação da cólera é recorrente em Moçambique. No caso de Kiliman, na Zambésia, a água das torneiras não jorra regularmente, o que faz com que a população continue recorrendo à água não tratada para o consumo. Muito obrigado por essa mensagem. Uma outra que nos chega de Moçambique, que vem dos senhores que se chama Sansão, ou da senhora que se chama Sansão, pode ter esse sobrenome também, diz o seguinte, Moçambique é um, é, 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 é um, país, é um país com capacidade de resolver os seus problemas. O problema grande, ou o grande problema, na verdade, é a corrupção. O Sérgio Pereira também envia-nos uma mensagem, não sabemos de onde, escrevendo o seguinte, este surto de doença é característico de países pobres, é imperioso os Estados investirem no saneamento básico e na consciencialização da população. Há aqui uma coisa interessante, vou, vou, vamos buscar a opinião da Cândida. Cândida, ao que nos parece, as pessoas até têm, sabem disso, Mas menos as pessoas que estão na cidade. O, o baixo nível de, de escolarização de, de, das pessoas nestas regiões... Faz com que realmente haja esse problema. É preciso olhar-se para isso mesmo, aumentar o nível de educação das famílias nestas regiões. Como é que se pode fazer isso também? Essa é a pergunta, não é? Bem,
3: já, é já tudo dizia Estado... eu, sou já dizia, eu sou doce, falecido, Nelson Mandela, educação é uma forte arma para mudar a nação. E aqui eu não falo necessariamente da educação formal, que desse currículo, etc. A educação em saúde, a literacia em saúde. Porque, olha, para pôr toda a gente na escola, seria o ideal, toda a gente a aprender certos hábitos. Mas a educação não é só feita na academia, não é somente a educação acadêmica que é válida. A educação é transmitida na cultura de geração em geração. E esses hábitos de engenho também são culturalmente transmissíveis. Bem, se formos olhar, no sul de Moçambique, o índice de cólera quase não existe de forma brusca. Embora também aqui hajam cheias, temos período de chuvas intensas, mas não existe surto de cólera. Isso porque? Porque o um moçambicano do sul, estou a falar de Nhambani, Gaza e Maputo, o nível de consciência, de saneamento de meio, de como gerir, de como lidar com a latrina, etc., já está em outro nível, os hábitos de higienização, de outro nível, isso é transmitido de geração em geração. No, 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 no norte, infelizmente, até nós aqui apelidamos, a nível de periódico, falamos que eles não são assim tão higiênicos, é como lá que uma família ou dez famílias partilhem uma latrina, é comum que haja defecação a céu aberto. Então, mas essas coisas temos que conscientizar a população para que introduza novos hábitos. E outro aspecto não é menos importante, que é importante referir, e falou-se aqui, por vezes, a vacina, quando faz a campanha de vacinação contra a cólera, dizemos que vacinar contra a cólera para evitar as mortes, para estar protegida, as pessoas às vezes relaxam. Acham que uma vez vacinadas, a questão de purificar a água, a questão de lavar os alimentos, a pessoa já está 100% imune. Então, nessas campanhas é importante dizer que, ok, vacinam sim, mas as vacinas não são 100% seguras ou não dispensam o cuidado de gente, pelo contrário, elas só vêm a complementar essa informação que falta, porque alguns que já são vacinados já são 100% imunes, sem contar que a vacina deve ser feita um upgrade ou deve-se vacinar constantemente de dois em dois anos. Então, é importante que haja isso. É uma atividade contínua. Um estudo que eu estive a ver, Nampula, é uma cidade com muito de população bastante elevada, e apenas 40% da população é que tem acesso à água potável, mais 60% da população em Nampula, na cidade de Nampula, tem dificuldade de aceder a água potável. Muitos levam água em charcos e toda essa densidade, a população não. tem crescido. Os se, 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 têm o, 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 Cândida, a ouvindo, cidade, ouvindo é a Cândida
0: é falar de Nampula nos termos que está a dizer, há muita gente em Maputo dizer, não, é só em Maputo, Nampula, aqui mesmo também em Maputo, também há muita gente sem água.
3: Exatamente, há então, muita gente sem água em todo o país, não é um problema só de Nápoles, em todo o país a água potável é um grande desafio e nesse governo, nesse quinquenho houve um projeto azul que houve a inauguração de novos furos de água por parte do nosso Presidente da República e melhorou muito eu gostei, a qualidade eu gostei, de vida Eu gostei, eu gostei de particular, eu gostei particular
0: Cândida, gostei particular daquele vídeo que passou nas redes sociais em que o Presidente vai inaugurar uma torneira e, 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 e ele não prova a água dá alguém para provar foi interessante isso. Olha, já volto Victor a Carla. O gosta de
3: levantar polêmica. Já
0: volto. Ah, não me estou a perceber.
3: O Vítor gosta de levantar polêmica. Não
0: estou, não, não. Eu não estou a levantar nada. É um facto está nas redes sociais. Obrigado, Cândida. Já volto assim daqui a nada. Deixa-me só atender o Carlos Lopes. Está no Porto. Carlos, muito bom dia. Oh, Carlos, eu esperava que o Carlos fosse abrir a nossa... as nossas linhas, como sempre. Hoje não, fez, não, fez, não, 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 não optou por ser o primeiro. Carlos, bom dia.
7: Muito bom dia, uh, Vitor Hugo. Uh, obrigado pela sua boa disposição. Penso que os telespectadores também lhe agradecem.
0: Obrigado, bom dia. E,
7: e para transmitir também aos nossos telespectadores a tempo, à Rádio África, essa boa disposição e estejam um, um bom dia com muito calor. Parece que estamos em África e estamos a falar em água e doenças relacionadas com a água potável, e é um problema da ausência de água potável, é? uhum, uhum. Por isso, o, o problema que eu conheço uh, não é tanto Moçambique, mas como é que é Angola, nós em Angola temos uh, situações muito caricatas, nós, um, uh, Angola é um país abençoado por Deus uh, naquilo que diz respeito aos recursos hídricos, não é? Uh, somos os países africanos e talvez do mundo, eu até já ouvi dizer que seríamos o quinto país do mundo com mais rios, mas temos graves problemas de uh, ausência de água potável às populações. No sul de Luanda e basta pensar em Luanda, existe uma situação que eu considerei uh, caricata uns anos atrás, em Morro Bento, em que de um lado da estrada havia água canalizada, acesso à água potável, e do outro lado da estrada não havia. E então uh, as pessoas e as crianças transitavam de um lado para o outro perante o perigo atravessar a 21 de janeiro é, com um movimento terrível que tem os casos num paro nas passadeiras para comercialização de água que quem tinha água vendia ou outro lado não tinha por isso temos um problema de que doenças como a cólera e eu enquanto miúdo lembro-me daquela vacina da pistola é, parecia uma pistola que, que apanhávamos a, a vacina de prevenção da cólera também uhum. E por isso isso é fundamental, e é uma iniciativa governamental. Não tem como nós não responsabilizarmos a, a governação dos países em relação à prevenção de doenças e o saneamento público e tudo aquilo que é necessário para prevenir as doenças. Por isso uh, existe esse, esse problema. Mas eu vou uh,
0: perguntar, eu, eu, Carlos, gostava de saber o seguinte. Uh, uh, pelo conhecimento tem de, 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 de Angola particularmente, mas de outras, de outras partes... Carlos, é muito complexo trabalhar a consciencialização da população para situações como esta que está a acontecer em Moçambique. Como é que as autoridades devem se unir? Qual é a estratégia que deve ser criada no sentido de se disseminar de forma massiva uma mensagem de prevenção contra um surto, como é o caso da cólera em Moçambique?
7: era aquilo que eu estava a de dizer com a consciencialização da parte das autoridades tem começado do topo para baixo ou seja, se não, há, não existe uma iniciativa governamental organizada com um tema que se aplica para servir o povo não, com os meios e ensinar esse mesmo povo a usar os poucos meios que vão sendo fornecidos pois temos aí sempre um problema grave e é um problema tão grave que são países que estão a fazer 50 anos de independência e é recorrente ter estes ciclos de cólera porque efetivamente seria muito fácil com a tal educação, mas tudo parte sempre da, uh, de uma iniciativa do governo e essa consciencialização, ao que parece, não é só na parte da educação do povo, mas sim também de quem governa esse mesmo povo. Seja um bom dia. Muito obrigado.
0: Muito bom dia. E até uma próxima oportunidade. Carlos Lopes, nosso telespectador, sempre presente aqui no tem a Palavra, a partir da cidade do Porto, aqui em Portugal. Mpanda Ken, está em Luanda. Muito bom dia. Tem a palavra, Mpanda. Bom dia, Vitor Hugo. Bem disposto, caro amigo. Está sempre à
6: disposição. Bom. O
0: frio aí é muito cieiro. Está tudo a bater ou nem por isso?
6: Não. Saímos do Ambo, estamos em Luanda nesse instante, não bate frio como tá ah,
0: Quem sai do Ambo para Luanda, portanto, o frio de Luanda é calor. Tenha a palavra, se faz é favor.
6: Exatamente. <risos> Bom, a questão do, da cólera em Moçambique é, não foge muito do seu irmão Siamense, é Angola. Por que é que digo isso? É um problema conjuntural que nós temos aqui que levar em conta. Uhum. O surgimento da cólera só tem tido esse surto que tem porque há um desligamento muito sério entre o Ministério da Saúde de Moçambique, que de Angola, e a população, ou seja, o, a junção dos do, do serviços de investigação veterinária e, sobretudo, a anexação dos biólogos. Aqui nós estamos a querer realtar uma situação muito importante. O nosso, e todo esse, esse problema da cólera tem como fonte principal a própria política, porque o nosso sistema político, quer seja Angola, quer seja Moçambique, não tem uma educação ambiental, ecológica e, sobretudo, não tem uma política eh, biológica para acudir a essas situações que nós estamos agora aqui a, surtir, a, a começar a ver como surto. Não tem lógica, em pleno século XXI, Moçambique ter o surto de que tem. Percebe? por? Porquê? Nós não podemos somente associar eh, a cólera como com uma doença de países tropicais, não. Existe aqui a componente que chamamos dentro da, 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 da agricultura, que são os estudos edafoclimáticos. O problema é que o Ministério da Saúde, por estar um sistema politizado, é um sistema de saúde ciumento, não envolve os médicos veterinários, não envolve os biólogos diretamente, e como, cocomitantemente, não envolve o Ministério da Agricultura, por quê? Quando o organismo não consegue responder à aptidão de combater um agente, como é o caso da cólera, que é um grande negativo, é uma bactéria que atua no sistema gastroentérico do indivíduo, causando os problemas que nós já conhecemos. Portanto, esse problema tem solução. O Ministério da Agricultura, o nosso sistema político, se trabalhar diretamente no, no bem mais importante, tal como dizia Imoté, porque nós somos tudo aquilo que nós comemos. Não temos uma alimentação como tal. A política da agricultura está baixa. Nós não temos o, o Serviço de Investigação Veterinária a trabalhar com o Ministério da Saúde Pública, ou seja, fazer a saúde pública, e o Ministério da Saúde a trabalhar no que concerne no diagnóstico diferencial. Porque a cólera que mata não mata sozinha, é preciso vermos com quantos mais a cólera anda, porque são problemas que atuam no sistema gastroentérico e são várias bactérias que podem trabalhar, portanto tá o indivíduo pode combater esse problema e só isso não basta, esse problema tem que ser tem que ser solucionado com a envolvência do médico veterinário nas várias, nas várias áreas de parasitologia bacteriologia, o biólogo e tudo isso vai fazer a saúde pública para nós conseguirmos oh, vencer esse problema.
0: Obrigado, um panda Ken a partir de Luanda pelo seu telefonema. Muito bom dia, até uma próxima oportunidade. Vamos rapidamente até também Nampula, exatamente onde, onde é o epicentro desta epidemia por, por Moçambique. Severino, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
5: Alô, sim, bom dia.
0: Bom dia, Severino. Eu lhe pergunto, Severino... É, tem que baixar o volume do televisor do vou televisor, afastar-se o máximo que puder para, para não termos aí o, o, o retorno da voz. O Severino tem um familiar próximo ou distante que eh, teve a doença da cólera ou que pereceu por conta deste surto aí em Nampula?
5: Yeah, até que, em primeiro lugar, vou ter que saudar, dizer que bom dia, obrigado. Eu nunca tive um familiar com a doença. Mas, e, segundo as pessoas que costumam relatar, é uma doença fatal, que não demora de matar as pessoas. Então, quando um assunto que é que há de doença acontece num país ou numa cidade, é, o governo, é, o governo é, é que está a admitir se isso acontecer. A admitir como? É, as pessoas não podem a ter uma doença depois começarem a se percaver. Isso não é bom. A sua ideia é começar mas a se percaver. Mas aí, Severino... Se
0: Severino. Sim. Mas aí, na Ampula, muita gente está a morrer, não é? Por causa da cólera, não é?
5: Exato, exatamente, exatamente.
0: mas, mas já, agora a morrer, usar o, sim, estão, estão a usar o Certeza na água para prevenir? Estão a usar Certeza na água?
5: Imagina, são doenças que acontecem muitas vezes nas localidades, nos distritos, ah. e lá as pessoas não têm como comprar a certeza, comer as suas vão e cuidar Não estão a oferecer preguiões.
0: a certeza, estão a vender a certeza. Quem é que vende a certeza?
5: Vende-se, vende-se. Mesmo uma coisa que diz que se oferece no hospital. Até é normal ir lá dizer, você lá não encontrar. Ah. Quando o governo diz que o plano no hospital é oferta, você vai lá e não encontra. Imagina, as pessoas que adoecem têm estudado de malária, não sei o que, tal, vão lá no, no hospital, nem apartem, não encontram. Então, as pessoas já estão obrigadas a ir ocorrer nas farmácias uhum. é, privadas. Então lá é que fazem muito então, que tal tá a certeza? As pessoas que estão lá nas localidades, no cojo, no. De, que
0: tem o dinheiro. Pois, esse é outro é problema fácil. também, Severino. Obrigado, Severino. Obrigado, Severino, pelo telefonema. Um abraço bem forte. Até uma próxima oportunidade, Severino, a partir de Nampula. E aí está. Aquilo que, supostamente, o Viola devia ser entregue de forma gratuita a alguém que desvia do hospital e vende. Os dados que nós temos aqui apontam para que 80, 84% da população a, a sambicana é urbana e 37 da população rural tem acesso a melhores fontes de água. Portanto, há ainda um longo caminho a percorrer. Eu lhe pergunto, doutor, qual tem sido o papel dos epidemiologistas uh, nesta, neste desafio e, uh, 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 que o, o país está agora mergulhado? E também pergunto, os doentes são tratados normalmente... Numa unidade hospitalar, portanto, descentralizada, em unidades descentralizadas, ou concentram-se todos numa única unidade especiali... para essa especialidade?
4: Sim. Essencialmente o tratamento dos pacientes com cólera acontece em centros específicos, antes chamados centros de tratamento da cólera e hoje passou para o Centro de Tratamento de Doenças eh, Diarreicas, que vão sendo criados ou abertos e, e encerrados de acordo com a situação eh, patológica e portanto, epidemiológica de cada, de cada região. E Nampula, evidentemente, abriu os seus Centros de, de Tratamento de Doenças Diarreicas para tratar esses casos. Esses casos não podem entrar por via normal na unidade sanitária, mas a partir do momento em que haja uma forte suspeita ou mesmo a confirmação de se tratar de cólera, são imediatamente isolados num centro específico onde faz-se o tratamento portanto, destas, destas, desta patologia. No caso, portanto, do nível de envolvimento, sim, Moçambique tem, tem vários especialistas em várias áreas, há da de saúde pública, desde... A, a contato com a própria epidemiologia, temos epidemiologistas moçambicanos que eh, têm estado envolvidos, portanto, eh, quer no estudo da, 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 do curso portanto, destas, destas, desta epidemia, portanto, na sua cadeia de transmissão, para poderem, portanto, terem intervenções ao nível das comunidades para poder, portanto, no final, travar a cadeia de transmissão ao nível, ao nível local. Na cidade de Nampula, sabe-se que um dos pontos nevrálgicos de, de eh, transmissão, portanto, da, da, da cólera neste momento, é o bairro de Carrupeia, onde... Eh, foi-se perceber que, efetivamente, os níveis de, de saneamento são muitíssimo baixos, eh, o acesso à água é muitíssimo fraco, que a muito, boa parte da população concentra-se eh, no, 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 num numa pequena lagoa eh, criada à volta de um tanque de água da empresa eh, que faz o abastecimento de água, portanto, ao nível da cidade de Nampula, eh, que vai descartando algumas a, a partes da sua água quando os seus tanques estão demasiado cheios e águas, estas águas acabam acumulando-se de forma forma, vamos para assim dizer, estanque parada à volta deste, de, de, deste ah, tanque, sim. de modo tal que, que está... percebeu-se que aquele era um grande centro de transmissão, portanto, de doença. Desta, desta, há, pouco
0: desta, tempo, desta... há pouco tempo, há, há, há uns minutos, o, o Viola falou, por exemplo, daqui da, da, da de, em, em questões de, de, em questão de prevenção do uso da água de arroz, daquela água que, que acumula quando se está a preparar o arroz, depois de fazer é tempero, como é que se chama, doutora? A minha mãe chamava refogado. Pronto, depois já... Sim, sim. <risos> a fervura. A cozedura, não é? A Paula Paiva é. diz que é cozedura. Mas ok, falou da água do arroz, falou, sim. por exemplo, da água com sal. Nós sabemos que eh, eh, em África a medicina alternativa é muito presente. Em muitos casos é ela que salva a população. Não há um hospital, muitas vezes, não há nada. Há raízes, há folhas... A, a, a líquidos que se fazem. Uh, como é que, para este caso da cólera, uh, as pessoas podem recorrer? Ou não convém que recorra à medicina alternativa, porque poderá ser fatal? Há quem fala por exemplo, também no sumo de limão, açúcar, sal e fermento. Há alguma verdade nisso tudo, doutor Severino? doutor Severino, nada de viola.
4: Bom, oh, aquilo que é, está efetivamente estudado é que a... a, a a toxina colérica, ela cria uma desidratação, portanto, uma retirada de água e sal, portanto, do organismo. Então, o fundamental, de facto, é fazer essa reposição de água e sal, enquanto, portanto, depois, vai, quando estiver na unidade sanitária, vai-se tratar com, com antibióticos. Não conheço outras alternativas ao nível, portanto, daquilo que se quer que é a, a medicina alternativa, também chamada medicina tradicional, cá, cá em Moçambique e em África, de uma forma geral. Mas há uhum. aqui um ponto que eu penso que vale, vale a pena sublinhar. A doutora Cândida estava aqui a falar da questão das diferenças entre o sul, o centro e o norte de Moçambique, eh, em relação aos hábitos higiênicos e por aí fora, penso que eh, em relação a esta questão da, da higiene efetivamente é uma questão eh, fundamental que vemos estas diferenças mas se calhar não seja necessariamente só apenas por uma questão cultural é, penso que um dos fatores fundamentais que tem estado a influenciar é a questão dos níveis de pobreza mesmo porque os níveis de pobreza na, nas regiões centro e norte são bastante altos e nós sabemos, nós sabemos disso na Zambésia, em Nampula, e Cabo Delgado são locais é, onde se nós formos a verificar o inquérito de orçamento familiar, que é publicado pelo Instituto Nacional de Estatística em Moçambique, vamos verificar que, efetivamente, são as das províncias mais pobres do país. E, associado a isso, alguma dessas províncias, eh, por consequência, há dificuldade de saneamento. Temos, por exemplo, a cidade da Beira, a cidade de Calimane, eh, que estão, por exemplo, eh, debaixo dos níveis... Do, do, do nível médio das águas do mar. Isso faz com que os lençóis, o lençol freático seja muitíssimo alto e, por consequência... Toda a tentativa de aterro sanitário seja é muito difícil de o fazer. Na medida em que basta cavar é, 50 centímetros ou, ou um metro, é, já encontra-se água. Portanto, é, para poder fazer com a construção de latrinas é, nesses locais Tem que ser encontradas outras
0: alternativas, não Tem que ser encontradas outras, é? outras alternativas. O, outras
4: alternativas... Nós estamos...
0: E são a muito agora?
4: mais onerosas numa pois. circunstância de um país e de comunidades que são das mais pobres que existem. Tem então, esse, tem esta, esses aspectos da contradição todos acabam também. tendo um, um, este, este efeito. Muito Sim. bem. Eu não sei se conseguimos recuperar a chamada, Paula, do,
0: do, 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 do Carlos Almeida, da AEL, porque perdemos. Uh, uh, o Carlos não conseguiu voltar, pois não? Tá, o Carlos está aí, ok. Então, Carlos, olha, vamos voltar ao Carlos, que está, estamos a, vamos terminar com o Carlos mesmo, não consigo passar as mensagens agora. Carlos, há, há um déficit de vacinas para o, para o, para, contra a cólera até 2025 e, portanto, vai afetar milhões de pessoas, mil milhões de pessoas de 43 países. As ONGs precisam de dinheiro, obviamente, para trabalhar, precisam que... Alguns projetos sejam uh, desengavetados, assim podemos dizer, menos burocracia para avançar. Uma mensagem realmente para terminar, Carlos. O som, o som, agora tem que... O som, Carlos. Estamos sem, som... sem o som do Carlos, por favor. Não, não temos o som do Carlos. Dá para continuarmos... Tem, tem que ligar aí o, o som, Carlos. Estamos a um minuto do final.
1: Já, já me ouvem, já, já me sim, ouvem. já sim, já sim. Um minuto, Carlos, vamos aproveitar esse então, tempo. Então, então, muito rapidamente, a aposta da Elpo tem sido apostar na prevenção uh, e, apesar de não trabalharmos na saúde, trabalhamos na educação para a saúde. Aquilo que nós fazemos é, nas escolas primárias, onde nós trabalhamos, tentar difundir ao máximo uh, estas boas práticas. A questão de ferver a água, a questão de, de cuidar bem dos alimentos, a questão da segurança alimentar, trabalhamos em nutrição e também é uma, é uma boa fonte de... de de prevenção para a saúde, ou seja, sabemos que é muito difícil combater estas saúdes, estas doenças, perdão. o que devemos fazer e que é muito mais barato e provavelmente até mais eficaz é trabalhar na sua prevenção. A nossa aposta por trabalharmos a educação, sabemos que se formos transmitir estas mensagens aos jovens e às crianças. Essas mensagens chegam bem a casa e, por vezes, pode ser que, que tenha melhor efeito do que outras campanhas.
0: Obrigado, obrigado, Carlos. Olha, Ficamos um bocadinho sem o sinal do Carlos e, portanto, não podemos gerir melhor a sua presença aqui no programa. Temos, tínhamos ainda várias mensagens para ler, no entanto, não há mais tempo para isso. Agradeço naturalmente a presença dos diversos convidados que aqui estiveram connosco e todos aqueles que ligaram para nós e enviaram também mensagens. Fica marcado o próximo encontro para a próxima quarta-feira. O programa tem repetição logo mais às 22 horas e, portanto, vai estar disponível em RTP e também em podcast. Muito obrigado por nos proferir, um abraço e até para a semana. Estamos juntos sempre no final de cada edição. Fica aqui, um abraço africanamente fraterno.